1: Hace algunos días la damos cuenta del aviso de Sila respecto a la reducción en la entrega de agua del río Colorado para el 2024. Esto afectará tanto a Estados Unidos como a México, pero con especial énfasis en Baja California. ¿Cómo entenderlo en su correcta perspectiva? Pues, como es costumbre en este espacio informativo, hablando con expertos, y en esta ocasión le agradezco enormemente al doctor Alfonso Andrés Cortés Lara, investigador del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente del de Colegio de la Frontera Norte y director de la Unidad Mexicali y de de el Colef, nos tome la llamada. Doctor, qué gusto saludarlo una vez más. Muy buenos días.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, David. Un gusto, como siempre.
1: Oiga, doctor, eh, pues, eh, como lo planteé, ¿cómo entender en su correcta perspectiva el anuncio el anuncio de Sila del recorte de agua que viene de del río Colorado? Y pues, lo que todos nos preguntan, doctor, eh, en términos coloquiales, ¿cuáles van a ser las afectaciones?
0: Bueno, pues, eh... Se entiende fácilmente, llevamos cuatro al hilo, cuatro, cuatro este, recortes. Recordar que el primero fue de 51 millones de metros cúbicos, en el 21, en el 22 tuvimos este mismo que están anunciando para el próximo año, de 99 millones de metros cúbicos. Este año eh, que está corriendo, tuvimos un recorte de 128 y bueno, pues el que mencionas que ya se anunció el pasado 15 de agosto, pues un nuevo recorte de 99 millones de metros cúbicos, que para ponerlo en contexto, pues al, al público radio escucha, es 99 millones de metros cúbicos equivale a todo el consumo del organismo operador de Mexicali, CESPUM, eh, de un año. Un organismo operador que abastece a más de un millón de habitantes. Y Entonces,
1: eso, o, y eso o, doctor, o, me, hace, me hace pensar que pues evidentemente... Este, pues va a haber consecuencias. La, la, la pregunta constante, eh, si los tandeos si los tandeos regresarán o, o qué va a pasar.
0: Mira, te decía que también equivale a regar aproximadamente 10,000 mil hectáreas. Obviamente no va a haber ese, ese ese ajuste necesariamente ni en el campo ni en la ciudad, mera, porque pues el orden de traslación marca que eh, cuando hay un recorte, pues no se debe ver afectado el uso público urbano que es el de primera prioridad eh, de cualquier ciudad del estado de cualquier ciudad del país no del mundo eh, en todo caso va a haber una pues de manera eh, adecuada los volúmenes a Tijuana a través del Río Colorado del Acueducto Río Colorado.
1: ¿no? Ahora eh, considerando que eh, este nuevo recorte es eso no es no es uno sino que eso es, es una es un acumulado qué pasaría a corto a largo y a mediano plazo ante esto que nos acaba de plantear doctor
0: bueno lo que pasa es que cada año se anuncia un recorte dependiendo bueno, se ha estado anunciando, ojalá que no esto nos siga, ¿no? Se ha estado anunciando recortes de acuerdo a una tabla que se está establecida en una tabla de recortes en, en, en el Acta 323 de la SILA, de la Comisión Internacional de límites y Aguas, un acta que se firmó en 2017. Ahí se establecía bajo qué condiciones o bajo qué escenarios de, de niveles en las presas, particularmente en la presa Hoover, se iba a detonar un, un, un nivel de recorte o no no son acumulativos. Lo que pasa es que se determina uno u otro nivel. Para el año que entra, eh, entra en operación el, el nivel de 99 millones. Ya lo tuvimos, ¿eh? repito, lo tuvimos en el, en el 2022. Eh, fue menor el recorte que se está anunciando que el que está en curso. Eso, pero sigue siendo un recorte. Si un recorte antes no teníamos recortes, ¿no? O sea, cuando se habla así de manera muy, digamos, muy alegre de que no se preocupen no 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 nos van a recortar como en el 2023 pues no no nos van a recortar igual pero va a haber un recorte ¿no? ese es el punto y el asunto es que hay que observar también la tendencia de largo plazo de esta fuente y la tendencia de largo plazo es a una disminución de la disponibilidad natural de la cuenca del río Colorado este año tuvimos agua este este invierno porque hubo unas nevadas que no se habían presentado desde hace 30 años en la cuenca por esa razón nada más, fue que el recorte no fue tanto. Pero a pesar de esas nevadas, a pesar de eso se daban, daban de nevadas, se hizo un recorte. Entonces, ojo, cuidado, no hay que echar las campanas al vuelo. O sea, necesitamos estar muy conscientes y ver esto con muchísima objetividad y ver que la tendencia es negativa en el, en el mediano y largo plazo. Entonces hay que estar atentos a, a, a lo que hacemos en otro ámbito, ya no pensar tanto en de así ah, depender de que si hay o no hay oferta de agua. Vamos pensando en cómo gestionar de mejor manera la demanda del agua, es decir, reducir los consumos en el campo y en la ciudad que estamos obviamente eh, extranjitándonos.
1: ¿no? O sea, doctor, dejar de depender tanto del agua del río Colorado, eh, ¿sería eh, un, parte de eh, la respuesta a la crisis parte. hídrica? Claro, eso es
0: parte, pero desde el punto de estamos hablando siempre de, de depender de la oferta, siempre hablamos de más fuentes de agua o de la oferta del agua, es decir, el lado de viene más agua o tenemos más fuentes. Yo creo que hay que cambiar el enfoque ¿sí? y cambiarlo hacia el lado de gestionar la demanda, es decir, buscar a través de diferentes maneras, diferentes rutas estructurales y no estructurales, tecnológicas y no tecnológicas, reducir los consumos Mira, en Tijuana se utiliza únicamente el 7% de toda el agua residual tratada que, 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 que se, que se linke, pues de toda el agua residual tratada de Tijuana hay que aprovechar en mayor cuantía esa agua residual tratada en, en la, el, el uso el, perdón, el consumo per cápita en Tijuana también está por arriba de los estándares internacionales debería ser de 105 litros por habitante por día y anda arriba, igual en Mexicali, y desde luego también tenemos este fugas importantes en las ciudades y en el campo bajas eficiencias, es decir, tenemos que atajar y atacar esas partes donde necesitamos buscar, o no, donde necesitamos enfocarnos para bajar el consumo, para reducir el consumo, para reducir la demanda, porque mientras no reduzcamos la demanda, pues no va a haber proyecto que nos alcance, no va a haber desalinizadora que alcance, no va a haber proyecto de lluvia, de bombardeo de nubes que alcance, y, y, y menciono estos dos ejemplos porque estos uh -huh. dos son ampliamente criticados a nivel mundial, ¿no? o sea, el bombardeo de nubes es una alternativa que se puso en operación desde la Segunda Guerra Mundial en adelante, y la detuvieron por lo contaminante que es porque utiliza yoduro de plata, no es, no, es una metodología, no es una técnica que sea aceptada a nivel mundial y las desalinizadoras igual. ¿no? Es una fuente que contamina, es una fuente de alto costo de, de, de producción de agua, alto con, consumo energético. Entonces hay que también ver y priorizar de manera inteligente las alternativas que tenemos. No se trata de cualquier alternativa. Creo que hay tarea que se ha dejado de hacer con el agua que disponemos. Y la acabo de mencionar al principio. Aprovechar mejor el agua residual tratada buscar incrementar en 2, 3, 4% el agua en el distrito de Riego y, desde luego, dar eh, implementar incentivos en las ciudades para bajar el consumo per cápita, sobre todo en Mexicali y en Tijuana, que es donde más elevado eh, o sobrepasado está ¿no? este consumo per
1: cápita promedio. Oiga, doctor, y en todo esto eh, que sin duda pues nos debe de preocupar y ocupar, eh, ¿qué papel juega el costo de traer el agua versus eh, lo que nos cuesta a los usuarios pagarla? Porque yo también he escuchado comentarios, por un lado, de que es muy cara y que los recibos son muy altos, pero por otro lado que nos dicen, no, pero pues es que realmente no pagas lo que vale. O sea, ¿cuál es la realidad de, de ello?
0: El agua superficial siempre va a ser más económica que la que vas a traer del mar el agua subterránea también. Entonces, nuestra vena de vida, nuestra conexión intermunicipal, desde luego que necesita ser aprovechada para subir agua del río Colorado hacia Tijuana, hablando de que es la ciudad que está más alejada del punto de entrega del agua del río Colorado. El agua del río Colorado se entrega a México acá en la empresa Morelos, acá en el valle de Mexicali, y el último punto de entrega es allá, justamente en, en Tijuana con ustedes. Si nosotros buscamos, porque aquí hay un nexo agua y energía que necesitamos enfocarnos también, si nosotros buscamos la alternativa de incremento de eficiencia energética en la construcción de agua en el acueducto Río Colorado-Tijuana, estaríamos bajando sustancialmente el costo de enviar agua a Tijuana. Hay un recurso disponible para mantenimiento del acueducto, un acueducto que inició sus operaciones en 1985, que se abandonó, pero hay que meter de ahí, o sea, hay fugas en el acueducto. Y además se está utilizando para, para elevar el agua, que se tiene que elevar a más de mil metros para poderla hacer llegar hasta Tijuana después, pues se está utilizando energía de último recurso de la CFE, que es cara. Necesitamos, al mismo tiempo que estamos viendo cuáles alternativas de abastecimiento de agua tenemos, sin buscar nuevas caras contaminantes, bajar. O, o mejor dicho, incrementar la eficiencia energética en el acueducto. Si utilizamos fuentes de energía como las que tenemos gran capacidad en la zona, en la región, particularmente ahorita estoy viendo un cielo azul de Mexicali, que tenemos más de 300 días al año así, y tenemos tierra. Si aprovechamos para generar energía de este tipo, limpia, solar, tendríamos capacidad para bajar el consumo eh, 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 o incrementar la eficiencia energética del agua que se envía a Tijuana. Entonces, hay que hay que, hay que que mezclar muy bien ese nexo agua y energía. Necesitamos energía para producir y para enviar agua, para moverla. Entonces, pues hay que pensar también en la energía. ¿Qué tipo de energía vas a, vas a usar? ¿Y ¿Qué tipo de energía hay que utilizar en el acueducto concretamente? Y yo estoy sugiriendo que modifiquemos el tipo de energía que utilizamos. Se detuvo un proyecto, ¿ok? pero no, no se vale que se detenga un concepto de generación de energía. La energía fotovoltaica es, es mucho más barata que la energía de, de, de último recurso de, que proviene de combustibles fósiles o de gas natural. Entonces hay que repensar ese asunto, hay que repensar cómo generar energía limpia de tal manera que estemos bajando los costos de la energía que se utiliza para enviar el agua a Tijuana y con eso salvamos la situación
1: en gran parte. ¿Qué, qué temazos, porque a veces no tenemos conciencia, doctor, de cómo todo esto va enlazado y, y pues es este, este asunto de que también de, de la energía depende el agua, del agua depende de la energía y vamos en un círculo ahí a veces este sin final y, y pues qué le puedo decir de, de lo que a veces pasa con las autoridades no. o las administraciones públicas. Decía hace un momento que también la manera en que obtengamos agua se tiene que repensar en tanto a que hay métodos que dejan muchos contaminantes. Eh, es, es Eso, eh, pues sí, efectivamente es, es un asunto que eh, si me da la oportunidad, doctor, en, en algún otro momento tratemos a, a fondo, pero no. me hizo recordar que usted tiene varios años hablando de este tema, a, anticipando que iba a haber más recortes, pero por otro lado yo recuerdo que usted habló de la contaminación, es decir, de la contaminación en el río Colorado, de la contaminación… Eh, en, en las presas de el asunto del asunto de, de los metales pesados en el agua que tenemos en claro. Baja California ese ese asunto también es algo que va ligado a todo esto que nos acaba de narrar no
0: totalmente, aquí así como te hablo ahorita de un nexo agua y energía que lo estamos distorsionando desafortunadamente porque debería ser un, un nexo virtuoso pero bueno hablando del otro nexo el de la calidad si nosotros tenemos menor volúmenes de agua, menores volúmenes de agua, por las condiciones y características del, del agua en sí, del río Colorado, que contiene ciertos niveles de sales y, y, y de sedimentos, pues al tener menos volumen de agua, tienes mayor concentración, tanto de sedimentos como de sales. Entonces, ahí está, como podrás ver con mucha claridad, otra cuestión que se está dejando de lado. Si tú bajas la disponibilidad, como es el caso de los recortes, al tener entregas menores, ¿sí? ya sea 128 como en este año, 128 millones de metros cúbicos, o 99 como en el año que sigue, o 99 como en el pasado, pues tienen menos agua con la misma cantidad de sedimentos y, y con la misma cantidad de sales. Entonces estamos hablando de mayores concentraciones que a la postre. ¿Qué significa eso? Pues significan problemas en la redistribución de agua potable, por ejemplo. O significan problemas... Para los cultivos del Valle de Mexical y que se ven afectados con uh -huh. las sales. Y eso, nada más hablando de los que podemos ver, de los que se miden y de los que limpian los organismos operadores y de los que filtran. Hay otros que no, ¿eh? Los metales pesados no se están limpiando, no no se tiene capacidad para, para eliminar metales pesados, a veces ni para visualizarlos. Pero bueno, eso es un gran temazo, porque en Estados Unidos hay una problemática grandísima en 28 estados de la Unión Americana. Y, muchas, y muchos estados Unidos dependen del río Colorado, en donde están diciendo que hay una problemática de metales pesados en las fuentes de agua. Nosotros también las tenemos, no más que no las vemos. ¿no? Entonces, ahí hay un vínculo eh, muy interesante eh, entre calidad y cantidad de agua. Tenemos menos cantidad,
1: automáticamente Qué, qué temazos, doctor, y qué, qué complicados suenan. Ahora, hay una pregunta del público, me quedan, do, me quedan unos tres minutitos, doctor, Gracias. pero hay una pregunta del público, me dicen, por favor, pregúntale al doctor sobre los métodos para obtener agua a través de deshumidificación, lo dije correctamente, no estoy seguro, ¿sería opción, doctor? Podemos
0: captar una fuente importante porque tenemos eh, litorales, y nosotros podemos aprovechar y captar, en el de cap, este humedad ambiental. Yo no digo que no aprovechemos el mar, pero me refiero a que aprovechemos el vapor del agua del mar. ¿sí? A eso se refiere eso. Es muy distinto sacar agua del mar salina que tiene. Eh, mira para que tengamos un ejemplo, eh, eh, tiene 35 mil partes por millón. Eh, o sea, muchísima sal el agua del mar contra los 800 partes por millón que tiene el agua salobre o 1.300 que tiene un agua salobre 1.300 contra 35 mil. imagínate la energía que se necesita para desalinizar y el costo energético, pero aprovechar los vapores el vapor, la humedad captar la humedad o atraer la humedad del mar que estamos llenos del litoral eso es otro cantar y hay tecnologías no estoy hablando de bombardeo de nube estoy hablando de otras tecnologías que pueden captar humedad del mar de las costas que tenemos en Ensenada, en Tijuana, en Rosarito, en San Quintín y llevarlas hacia la zona de recarga de acuíferos de la zona costa. Ajá, están, por ya. cierto, por cierto, están todos sobreexplotados. Mira, o sea, todos los acuíferos, nomás para recordarles al público lo escucha, todos los acuíferos de la zona costa. Desde San Quintín y un poquito más abajo hasta Rosadito, hasta Tijuana, están sobreexplotados, incluido el Valle de Mexicali. Están en números rojos. Necesitamos aprovechar esa fuente de humedad para captar humedad nada más de vapor y provocar recarga en las zonas de recarga para después extraerla de manera adecuada a bajo costo, a un costo menor que otras alternativas que se están manejando.
1: Bueno, otro, otros temas sin duda importantes que se pueden desglosar y podemos seguir aprendiendo, eh, porque también el bombardeo de las nubes, pues dicen, doctor, que eh, ayuda a corto plazo, pero realmente tengo entendido, doctor, que no serían soluciones a mediano ni a largo plazo. No, no,
0: no, 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 no. pues por eso la suspendimos, o sea, bueno, yo no, pero, yo todo en no, pero por eso se suspendieron las desalinizadoras, había 25 proyectos propuestos en el sur de California, no nos no vayamos a, 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 a Israel, ¿eh? aquí en el sur de California había 25 proyectos de desalinizadoras y únicamente permi se permitieron por la gente, por los ambientalistas por los académicos, dos proyectos ¿sí? el de Carlsbad y el de Orange, nada más, eh, no fue gratuito no es gratuito eso, es que es una tecnología que es dañina en el mediano y largo plazo, al igual que el bombardeo norte
1: Oiga, y aunque, y aunque también eh, tengo entendido que pues tampoco es una solución a largo plazo, pues las lluvias ayudan, eh, ¿qué saldo hay después de Hillary? Porque se ha hablado mucho acerca de, de la cantidad de agua que cayó y cuánta pudo haber sido captada.
0: Pues eh, se esperaba que cayera mucho más, no había los pronósticos aquí que, que nos mostraban, en las nubes venían bastante, con bastante agua, eh, pero más bien nos llevó más bien que agua, no en Mexicali particularmente, eh, pues cayeron nada más por ejemplo 9.2 milímetros no en tijuana un promedio 65 milímetros de cualquier manera es un volumen pues es una lluvia copiosa no este eh, la recuperación de las presas pues no va a ser tanta prácticamente no se modificaron que digamos un 5% de, de aumento en, la, en el almacenamiento de las presas pero ahí te va el lado bueno más bueno si sí, generalmente los huracanes lo, el beneficio que traen es en la recarga de los acuíferos eso sí es bueno, este, y esperemos que el, en el balance que hacemos cuando los daños que ocasiona a un huracán contra la recarga en los acuíferos, o el poco incremento en el lanzamiento a las presas, pues sea el balance positivo, ¿no? Eh, eh, claro. Nos va a permitir, ¿qué? Nos va a permitir, pues, tener un poco mayor de holgura para este verano que está pasando, probablemente para el próximo pero con el recorte, pues, pues ahí empiezan las sumas y restas, ¿no? O sea, no echemos las campanas al vuelo porque esto no significa que, uff, ya, teníamos el problema resuelto gracias a estas aguas que nos cayeron. No, no fue mucha la que cayó realmente, este, y, y, y simplemente recordar que el ciclo natural del agua es un ciclo, se evapora se infiltra no todas se aprovechan.
1: Doctor, le agradezco enormemente este tiempo, eh, ojalá nos dé la oportunidad de seguir platicando con usted, que evidentemente pues muchos de los subtemas que se han derivado de, de esta plática merecerían una sesión completita, con obviamente la debida reserva del tiempo que tenemos en un medio de comunicación, pero, pero que finalmente creo que aporta sobre todo la información certera. Doctor, muchas gracias, que tenga un excelente jueves. Gracias a ti, David, un gusto. Gracias, es el doctor Alfonso Andrés Cortés Lara investigador del Departamento de Estudios Urbanos y Medio Ambiente del de Colegio de la Frontera Norte y director de la Unidad Mexicali de el COLEF hablándonos de esta crisis hídrica, lo que viene con el río Colorado y todas estas aristas de esta situación que estamos viviendo en el mundo pero con especial énfasis en esta región Este fue
0: el podcast de Noticias 7 am Mantente bien informado Visita
1: unirradioinforma.com